0: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es
1: lo que significa ser esclavo.
0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un programa de lo que llamaremos... Mmm, la sala de espera del Dr. Reinaldo Es una... el branch Es el branch de los podcasts en el que vamos a, a tratar muy brevemente Alguna película que hayamos visto Los miembros de la charleta social Del Dr. Reinaldo Que serán simplemente pues eso Un pequeño branch entre programas En este caso y con motivo Del reciente o próximo En función de cuando hayáis Escuchado esto Es Blade Runner Y como no podía ser de otra manera, me acompaña el inestimable y magnánimo Nacho Sánchez. Bienvenido.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cuánto tiempo sin hablar y sin escucharte? Eso me pone triste, en cierto modo. En otro modo, no. Pero no hablaremos de eso ahora.
0: No, no es el lugar ni el momento. No sé si quieres que empecemos a saco o prefieres que comentemos un poco más nuestra vida personal.
1: No, yo creo que nadie va a querer escuchar nuestra vida personal. Eh, por muy... Pues muy felices que seamos ahora mismo. Creo que va a ser mejor ir directamente al grano. Es verdad, estamos en nuestro mejor momento.
0: Y bueno, con respecto a la película, yo no sé si te atreves a hacer una pequeña sinopsis
1: así muy brevita. Mm, bueno, para alguien que no la haya visto nunca, a pesar de que tiene bastantes años esta película, mm, hay que saber, y aunque odio esta expresión, que se trata de una película... Basada en un futuro distópico Y si alguien me estuviera viendo ahora mismo Estaría viendo que estoy abriendo y cerrando comillas
0: Dios mío, ¿quién lo diría? Tu tono no reflejaba para nada eso
1: eh, Un futuro distópico en el que tenemos Una especie de, de policía A los que llaman Blade Runners En este caso uno, que es Rick Deckard eh, Al que le encomiendan la misión eh, Aunque él, él no está muy por la labor De cazar A cuatro replicantes Que son una especie de androides <coughs> Idénticos a la al ser humano pero ligeramente superiores en, en fuerza y agilidad entonces esa sería su misión digamos eh, y se pasa toda la película haciendo
0: ¿qué tal como sinopsis? bueno, bien, le pondría no, no voy a poner notas vale, eh, la pregunta imprescindible y yo creo que todo el mundo se está haciendo ¿por qué es mejor Blade Runner que Dragon Ball Evolution? Uf,
1: son, es una dura pregunta realmente pero yo creo, no creo que debamos entrar a comparar ahora mismo las dos películas. ¿eh? Vale, perfecto. Creo que deberíamos simplemente hablar de Blade Runner y, y que la gente que lo esté escuchando que no habrá entrado probablemente a escucharnos por Dragon Ball Evolution. Eh, dejarles con lo que quieren realmente. Fantástico. Estoy de acuerdo. También en parte.
0: Voy a fragmentar mucho mi discurso entre estar a favor tuyo y no estarlo. Vale. Bien, bueno, pues estamos hablando de Blade Runner, la película dirigida por Ridley Scott. Querido para algunos, odiado para otros, eh, dirigida en 1982. Y que qué este año, ¿qué? Nacho? ¿Tú sabes algo de este año? Bueno, no del año hablando? en particular.
1: No, realmente no del año en particular, pero sí que es muy una, una época muy interesante, realmente, los años 80. Si cualquiera que, que haya estudiado mínimamente un poco de historia del cine sabe que esta es la década en la que empiezan poco a poco a introducirse los efectos especiales en, en lo que diríamos el mayor porcentaje de películas digamos, de que, se, que llegan a salas porque obviamente no podemos eh, olvidarnos de que los efectos especiales llevan toda la historia del cine entrando y entrando en más películas no podemos olvidarnos tampoco de 2001 una odisea en el espacio que se, que se rodó y se estrenó en 1969 y que ya tenía bastantes efectos especiales muy, muy bien logrados para la época pero realmente es en esta época, en, el, en los 80 en la que empiezan a, a expandirse digamos, esta práctica y esta Tenemos película films. también
0: mama mucho de 2001 en ese sentido no yo creo, en sí. efectos especiales eh, cómo trata la filosofía dentro de la ciencia ficción cómo, cómo trata los temas yo creo que sí que, que, que tiene mucho de ese 2001 no
1: eso es, de hecho eh, no sé si tú estás al corriente de esto pero el supervisor de efectos visuales de esta película es Douglas Trumbull que es el mismo supervisor de efectos visuales que trabajó para Stanley Kubrick en 2001 ahí lo tienes entonces ahí tenemos una conexión directa y, y realmente aunque los estilos no son iguales se vemos, vemos sí que son estilos muy depurados y muy perfeccionistas muy realmente y bueno
0: que hasta esta época yo creo que más o menos la ciencia ficción tampoco se trataba digamos muy seriamente sí que llegó 2001 que, que reventó un poco el concepto que había de la ciencia ficción luego Star Wars que también nos plantaba en, en otro lugar pero digamos que eh, la ciencia ficción, para masas, a pesar de que esta película en su momento no llegó a funcionar, si, no se inaugura, pero digamos que continúa un camino que acaba de, acaba de abrirse.
1: Eso es. Y, sin, y alguno me decapitará por, por hacer el, lo que voy a hacer ahora mismo, por decir lo que voy a decir ahora mismo, pero podrías perfectamente eh, resumir una década de la historia del cine en géneros cinematográficos podrías perfectamente decir que los 40 y parte de los 50 son la década de los, o las décadas del cine negro del cine de gangsters podrías perfectamente decir que la última parte de los 50 y gran parte de los 60 es la década de los melodramas ¿no? de Douglas Sirk y toda esta gente podrías decir que los 70 es la época del nuevo cine americano eh, Easy Rider es el mayor ejemplo de ello, Bonnie and Clyde y podrías decir que los 80 perfectamente es la década en la que empieza a florecer el, el cine de ciencia ficción. Y tienes varias varias eh, historias y varios ejemplos, quiero decir. O sea, tienes Blade Runner, tienes ET, tienes los, los cazafantasmas. Se podría llegar a considerar ciencia ficción. Si Terminator. Terminator, no sé. O sea, Regreso al futuro, la podríamos coger con pinzas un poquito. No sé. Yo creo que, que, aunque más de uno me decapitará por decir lo que he dicho, creo que... Tiene un poquito de, de sentido. Sí, tiene, como ya he dicho
0: anteriormente, parte de razón. Nada, estoy de acuerdo contigo.
1: No toda la razón.
0: No, no toda. Si tuvieses toda la razón, pues serías magnánimo, como bien dije en tu presentación. Eso es. Pero basta de hablar de mí. Otra cosa que, que bueno, yo creo que es la primera cosa que en la que te fijas de esta peli es la estética. La estética, el, la fotografía, la ambientación... Esos ángeles de 2019, con explosiones continuamente lloviendo, siempre nublado.
1: Bueno, a mí la fotografía me parece maravillosa.
0: Es, es espectacular y, y, y yo no sé si sabías, lo he leído antes, hace cinco minutos antes de empezar a hablar contigo, que el director de fotografía, del que ahora se me ha ido el nombre por completo, eh, tuvo muchos problemas para terminar esta película. Porque tenía Parkinson y empezaba a ser demasiado agudo el problema de los temblores. No sé si lo Bueno,
1: no lo tenía ni idea, pero vamos, que realmente eso no debería afectar del todo a, a su trabajo, a no ser que él fuera el operador de cámara. Esto, Esta información yo la desconozco, yo la desconozco totalmente. Y
0: otra cosa también que, que, relacionada con esto de la estética, eh, no sé si, si recuerdas un cuadro que se llama Night Hawks de Hopper creo que se llama el Hopper Hawker.
1: Edward Hopper puede ser
0: efectivamente el mítico cuadro de la cafetería uh -huh. eh, sí sí este, este cuadro lo llevaba siempre Ridley Scott consigo en, durante el rodaje para enseñárselo a la gente de la película los trabajadores esto es lo que quiero quiero que se parezca a esto
1: hacedlo decía decía claramente lo que quería no efectivamente
0: ...y yo creo que cuando tienes una idea tan clara... ...y te juntas con gente que sabe llevarla a cabo... ...te sale algo como lo que consiguieron hacer... ...que es una maravilla visual... ...es, es una pasada.
1: Totalmente, y, y no solo visual, o sea... ...ya que... O sea, ...ya que hablamos de lo visual... ...también hay que hablar de lo sonoro, yo creo... ...y la música, en este caso de Evangelis ...es una pasada. Esos sintetizadores... O sea, ...entran perfectamente en lo que es la atmósfera... ...neo-noir de, de Los Ángeles en 2019 y de lo que Ridley Scott quiere realmente para su película. Para mí, personalmente la mejor, o el mejor tema digamos, está en los créditos finales de la película, pues es que curiosamente ese,
0: ese tema es para darle de comer aparte. Eh, a mí, la música de Evangelis me parece espectacular pero bueno, es que Vangelis en general es, es, es el as de oros de, de la música electrónica al menos en, de este tipo de música electrónica de, de los mm. orígenes un poco también y y es maravillosa, eso no te lo voy a discutir pero yo tengo un problema con, con, con la banda sonora de, de Blade Runner y es que es eterna y es todo el rato escuchando el sintetizador hay momentos en los que debería descansar reposar del sonido, silencio escuchar la lluvia, escuchar a Harrison Ford andar respirar cuando está agobiado y hay veces que te, te estás perdiendo cosas por la música. Hay un momento en el que están tocando el piano, eh, Rachel, uh -huh. y te estás perdiendo cómo toca el piano. Además, él le dice, tocas muy bien. Ella dice, yo no sabía que sabía tocar. Y, y te estás es perdiendo cierto cómo... Que,
1: sí, ¿no? Que es cierto que, que, se, que se desvanece el sonido del piano con la propia banda sonora. Y que en ese, además, justo revisionando la película hoy, me he dado cuenta en ese momento en el que ella toca el piano, en el que el sonido del piano desaparecía para que entrara otra vez la banda sonora como un elefante en una cacharrería. Efectivamente. Y tú te quedas en plan... ...porque no me dejas escuchar como Rachel toca el piano...
0: ...efectivamente, es, ma es maravilloso la banda sonora... ...y si te la pones... Eh, eh, ...tienes una experiencia sensorial única... ...para el banda sonora... ...acompaña fantástico, es maravillosa también... ...pero de me parece... ...en por momentos excesiva... ...y que hay veces que tendrían que eso, cortarse un poquito... ...y decir, eh, vamos a ah. dejar que la película suene...
1: ...pero no crees que eso puede ser... Eh, ...cosa obviamente, y lo será... ...porque aquí no hay nada que se haga sin querer... ...de Ridley Scott... Y esto te lo digo porque, a colación de lo que dices de, de la música, eh, revisionando la película otra vez, voy a confesarlo, la segunda vez que la veo, nada más. La primera vez fue hace 6 o 7 años y la segunda ha sido hoy para, para preparar este... Bueno, me apetecía verla porque, porque la van a estrenar dentro de poco, como bien has dicho. La segunda parte, secuela o como quieras llamarlo. Y me he dado cuenta de que eh, Ridley Scott no no nos presenta Los Ángeles de forma que podamos tener un espacio visual en la mente de cómo es exactamente, sino que nos lo presenta partido. No ¿Has dado cuenta de que nos presenta espacios uno a uno y nunca llegamos a, a juntarlos. Y yo creo que esto también forma parte de lo que él quiere eh, con la película. No quiere que nos sintamos cómodos, no quiere que sintamos que es una ciudad en la que eh, puedes no perderte, no, como Pris, que se encuentra perdida, pero... <risas>
0: de mentira? Sí, sí que es verdad que tenemos eso, algunos planos generales en los que podemos descubrir que es una ciudad que sigue siendo Los Ángeles realmente, pero forma parte de eso, lo que dices tú un poco, del, del perderse, de yo creo que más del perderse, sino de la gente que está ahí, que está perdida, de cómo la, la gente que está en la tierra todavía, porque realmente claro. son... ...como los parias que no han podido permitirse... ...o que les han denegado el acceso a ese nuevo mundo... ...que tanto venden en las colonias mm. extranjeras. Eso es. Y, y yo creo que además tiene eh, esto de los perdidos... ...que están en la Tierra y como los perdidos que están fuera... ...que son los, los replicantes que, que estaban trabajando en las colonias... Eh, ...vienen a la Tierra como buscando su, su sitio de cierta manera, ¿no? Es una gente que no sabe qué lugar ocupa en el mundo que quieren reclamar a su creador ese lugar y vienen al sitio donde les han creado y donde está la gente que está como ellos perdida y que no tiene otras opciones
1: lo que yo no sé es si estos son los, los únicos replicantes que vienen o si están intentando volver todo el rato los replicantes porque saben que ese es su hogar realmente
0: no, yo no lo digo tanto como su hogar sino como que el hecho de que vuelvan es como un, una metáfora o, o un o un reflejo de cómo la gente perdida eh, tiene que estar en su sitio, que es el lugar de los perdidos. Uh -huh. Y como incluso eh, cuando le dicen que viva, él se queda viviendo en la Tierra. No se va a vivir fuera, no se va a buscar lo que anhela fuera de la Tierra. Eso Hablo es. Hablo de
1: Roy. Sí, sí, claro, obviamente. Y no sé si quieres o te gustaría hablar, porque yo no me he leído la novela en la que está basada esta película, que es sueñan los androides con ovejas eléctricas Pero, y no sé si tú lo has leído No pero, lo he leído. Está en mi mesita pues, si no, esperando a, a que lo haga Está en la mesita claro. Yo nunca he leído nada de Philip Kadik Pero encima ¿eh? Y... No está debajo No está porque este coja Claro, claro, confío en que la tienes encima y no Y no aguantando la pata de la mesa Yo nunca he leído nada de Philip Kadik Y si me oyera Nacho Vigalondo ahora mismo, que sé que es un gran fan De Philip K. Dick ¿Cómo Ha llegado a decir si que, pase, que pase Nacho Vigalondo por favor que entre marrón. <ríe> si me escuchase Nacho Vigalondo, probablemente me cortaría la cabeza porque para él Philip Kadik es, es una religión. De hecho, lo ha expresado recientemente: Philip Kadik será una religión en el futuro, ha dicho. Y yo, que todavía no he leído nada de Philip Kadik y que tengo muchísimas ganas porque no es la única persona que me lo ha recomendado. ¿Te has recomendado a ti? Las... ¿Te llamo un día
0: personalmente? No. Y dijo, Nacho, mira, yo también
1: soy Nacho, te comento. Soy Nacho. <ríe> No, obviamente no, no me ha recomendado él en persona, pero no es la única persona que, que conozco o que, que sé, que sé que existe, que ha recomendado a la gente que, que, que lea a Philip K. Dick, que es probablemente... Es un discurso muy vago ese, yo también
0: conozco gente, bueno, no conozco gente, pero soy consciente de que hay gente que recomienda eh, Peppa
1: Pig. No creo que nadie recomiende Peppa Pig, pero bueno. Iba a decir Dan Brown, no, pero no quiero que discutamos en público. No, no, no pues eso, simplemente quería decir que tengo muchas ganas de leer a Philip K. Dick porque hay mucha gente que, que le que le aupa que le a la posición de mejor escritor de ciencia ficción de la historia. No sé tú qué tienes que decir respecto a eso. Tampoco estoy muy en posición de opinar sobre esto, porque tampoco he leído
0: nada de Philip Cadiz. Sí que tengo... Eh, soñar los androides con ovejas eléctricas, como bien te he dicho, esperando a ser leído, pero todavía no lo he empezado. Entonces no... Todo lo que puedo decirte es que tengo una promesa de, de afán hacia ese hombre. Pero de momento... Es simplemente eso, una promesa. Entonces dejamos
1: aparte los libros y volvemos a la película, ¿no? Que es realmente lo que sí hemos visto y de lo que sabemos. Sí, es... Para que la gente no se piense que somos gilipollas. Es lo que hemos visto, mm. dejémoslo ahí. ¿Qué más mencionarías tú, ahora mismo?
0: Yo creo que lo que te adelantaba un poquito antes, ¿no? la Tanto la filosofía, que evidentemente es un... forma parte de... del primer plano de la película. O sea, no del primer plano físico, sino de... Una, lo que expresa la película es esa filosofía básica y clásica de quiénes somos, a dónde vamos y cuánto tiempo tenemos para, para estar y ser
1: eso es, y sobre todo el, el, el ansia del, del hombre, del ser humano por la inmortalidad ¿no? también, y si realmente merece la pena la inmortalidad yo no estoy seguro tanto de que trate eso porque realmente el, el creador
0: el dios de los replicantes el Tyrell Este se lo deja bien claro cuando le dice quiero eh, no quiero morir, cuando le dice Roy no quiero morir, él le dice lo siento tío, la vida es así no puede ser de otra manera claro, él él es consciente de o sea, realmente no plantea en ningún momento la, la, la eternidad sino más bien el quiero tener más tiempo para poder estar aquí el, y el hecho de saber cuánto tiempo tienes y saber que, que lo que dice al final que todo ese tiempo que estás teniendo eh, ha servido de algo realmente has dejado ahí la frase como arriba como si fueras a... sí, quizás la entonación no ha sido correcta
1: no, no ha sido correcta
0: en cualquier caso, eso quiero decir que yo no creo eso que trate el tema de la eternidad sino más bien eh, cómo, cómo hay que aprovechar el tiempo incluso con... no sé si... bueno, sí, es una película que tiene ya treinta y tantos de años al final cuando, cuando te dice la frase de eh, no sabíamos cuánto tiempo teníamos o cuánto tiempo teníamos para disfrutar lo que fuese uh -huh. o algo así realmente yo creo que es el resumen de lo que quiere decir la película todo el rato es, vamos a hacer lo que queremos hacer disfrutar del tiempo que tenemos y que dure lo que tenga que durar sin saber cuánto va a durar o sea realmente es el objetivo de los replicantes todo el rato saber que, o sea no saber cuando, cuánto tiempo les queda para poder disfrutar de su vida ...sin andar pendientes de... ...tal día se acabó... ...claro,
1: realmente... ...lo que preguntan los implicantes... ...todo el rato es... cuánto tiempo me queda? ...nací tal día... ...¿cuántos años tengo? ...¿cuántos años tengo por delante? ...es como una
0: obsesión... ...porque ellos saben que... ...que son limitados... ...y que su limitación es...
1: ...muy cortita realmente... ...no saben cuánto es... ...pero Eso saben es. que no es mucho... Y si tuviéramos que... ...dejando ya a un lado el tema de la... ...de la filosofía... ...y de los temas que trata la película... ...hacer refer referencias cruzadas... De, de esta historia con otras que ya se han hecho a lo largo de la historia <coughs> Uy, perdón. Uy, cuidado con eso <coughs> Voy a beber un poco
0: Bebe, bebe, no te preocupes Esto luego no se corta <coughs> Ponme un ejemplo porque no he entendido muy bien la pregunta
1: Si tuviéramos que hacer referencias cruzadas eh, entre esta historia y otras historias que se han escrito o se han, o se han filmado a lo largo de la historia, yo creo y no estarás tú de acuerdo conmigo en que podríamos hablar eh, tanto de Frankenstein podríamos hablar de Mary y podríamos hablar, como ya he dicho en otras ocasiones, y te vas a reír del mito de Prometeos y nos queremos ir muy, muy, muy atrás e incluso otras historias o sea, realmente no llega a ser del todo nuevo es, es, una, es un enfoque nuevo, no digamos a otra historia que ya se ha tratado
0: Sí, a ver, realmente estamos en una época, y en el 82 también lo estaban en la que es muy difícil inventar temas nuevos. Por no decir, es imposible inventar un tema nuevo. Todo lo que consigas crear eh, narrativamente o, o de cualquier otra forma artística, ya va a haber alguien que ha hecho algo, si no igual, muy parecido. Entonces, lo que sí que es interesante es lo que dices tú, eso de... ¿Cómo puedes hacer lo mismo que ya está hecho, pero de una manera nueva? ¿Cómo puedes no...? Sin disfrazarlo, porque realmente... Es eso, de todo el rato están haciendo las preguntas directamente, no te no te está ocultando la filosofía ni las eh, historias ni nada eh, de una manera que no sean reconocibles. Las o sea, tienes no? todo el rato presentes, te las enseña, juega con las cartas boca arriba y lo que hace es eso, una forma nueva de contártelas.
1: Y sin embargo, efectivamente Ridley Scott consigue hacer una historia que a pesar de que en parte ya se ha contado, es totalmente novedosa, tanto en la forma como en el fondo, porque ya hemos hablado de que la forma en la que está filmada, esos efectos especiales, eso ese, ese toque que le da, esa fotografía, toda la dirección de arte, ese futurismo que para mí yo creo que no estaba plasmado todavía, y el fondo, esos temas filosóficos que ya había planteado Philip Dick según he leído en el libro, aunque sea una adaptación libre, yo creo que lo hace de forma novedosa y con mucho, mucho gusto. Sí, eso es indiscutible. Otra referencia que
0: que yo también veo no directa, como, como tú decías antes con Frankenstein, por ejemplo, o con el mito de Prometeo, que al fin y al cabo es la misma historia. También le veo mucho simil muchas similitudes con la que ya hemos mencionado antes, que era 2001. Al hmm. fin y al cabo es el hombre, en este caso no el hombre, buscando las respuestas y yendo hasta donde tenga que llegar para conseguirlas. Eso es. Y que es lo que un poco más tarde, bastante más tarde, volvería a hacer Ridley Scott con Prometeo, con Prometeus, de una forma un poquito más nefasta, bueno por tampoco... decirlo
1: suave. Ya hemos hablado de Prometheus, no creo que haya que volver a, a meter el dedo en la llaga, ¿no? No,
0: de todos modos, yo con Prometheus soy consciente de que no es una buena película, desde luego, y sin embargo me gusta. No tengo problema en decir que es una película que me gusta.
1: No, no, nadie te va a criticar. Nadie a poner en Twitter ahora mismo eh, arroba Adrián barra bajaevia no tiene ni puta idea de cine, ¿no? Pues no lo sé,
0: porque como esto es un podcast y no es en directo, de momento no ha pasado, es lo que te puedo comentar, pues Eso es lo compruebo, no ha pasado, y quieras que no, me alivia un poco.
1: Muy bien, hemos hablado de, bueno, hemos hecho una sinopsis, hemos hablado de la temática, hemos hablado de, de la forma, del fondo, hemos hablado de posibles referencias cruzadas. Creo que lleva siendo hora para toda la gente que ha visto la película... ...alguna vez o varias veces... ...de llegar a la pregunta que todo el mundo se ha hecho. ¿Es realmente Rick Deckard un replicante o no? Me alegra que me hagas esta pregunta, Nacho. Por... La he lanzado al aire, simplemente, ¿eh?
0: Vale, bueno. Pues eso depende de cuál de las múltiples versiones hayas visto. Yo sé que tú has visto la Final Cut. La del 2007, creo que debe ser. Uh -huh. Yo he visto esa... ...pero esa la he visto hace bastantes años por lo cual tenía pocos recuerdos de ella. Y la que he visto, concretamente hoy, revisándola para, para comentar un poquito sobre esto, es la, el montaje original, la que salió en 1982. Sin embargo, hay por el medio otras versiones también, en las que, por ejemplo, creo que hay dos versiones o tres versiones en las que no hay voz en off. En ningún momento se, se escucha la voz en off de decar Y luego hay otras en las que hay... Eh, cambios que creo que no son demasiado sustanciales para, para el transcurso de la trama pero que sí que añaden minutos o restan en función de cuál creo que hay un total de seis o siete versiones y en función de cuál veas o cuál no te dejan más pistas
1: acerca de que Deckard sea un replicante o de que Deckard no lo sea yo tengo que comentar, en la versión que yo he visto que tú dices que es la versión Final Cut la versión ya hemos dicho en la que eh, Deckard suena, sueña con un unicornio en un punto dado del metraje en esa versión la única referencia que se hace a que Descartes pueda ser posiblemente un replicante es la pregunta que le hace Rachel, creo que es en, en el segundo acto, a mitad de la película, cuando ella está en su casa, si se ha hecho alguna vez el test a sí mismo, si alguna vez ha hecho el test con otra persona, Realmente hay recibido.
0: Pistas. Hay más pistas que te hacen pensar que Descartes pueda ser un replicante. Una de ellas, que es la más comentada por los foros, es en el momento en el que Rachel creo que es creo que es precisamente ese mismo momento cuando le pregunta que si alguna vez se ha hecho el test eh, los ojos de de Deckard tienen un, un brillo como naranja uh -huh. cuando él está como medio en penumbra, cuando hay una zona en la que no te recibe ningún foco de luz directo y aún así el ojo le brilla como podemos ver en el búho, como podemos ver en, en la propia Rachel cuando está haciendo el test sí y esa es una de las cosas que se comentan otra yo, yo creo que la más simbólica la más interesante y la que más eh, influye en la historia es eh, los origamis de Gaz el compañero de Deckard que sí. siempre le está eh, empujando para que haga lo que tiene que hacer mm,
1: resulta muy curioso además los origamis los origamis
0: que son muy enigmáticos sobre todo si la versión que ves es la que he visto yo hoy realmente no te aportan nada sí Has visto la versión que has visto tú, sí que tienen eh, mucho más significado, porque el, el sueño de Dekkar con el unicornio, el unicornio tiene que ver etcétera, con el último origami. El, el, el origami final que le deja Gaff cuando sí. va de la Chica, justo después de decirle: Qué pena que, que no todos puedan vivir, y le deja el origami, como un mensaje de he estado aquí, y un mensaje de sé. Lo que sueñas, sé lo que recuerdas, sé lo que sientes y lo que sabes. ¿Y por qué lo sé? Porque eres un replicante y tan implantado los recuerdos. Sí. Si si Deckard es un replicante, realmente el final de la película es muchísimo más interesante, porque te plantea cómo él se está yendo hacia el infinito con la chica, ha conseguido ser feliz y tal, sabiendo que que ella es un, un replicante especial, que tiene tiempo ilimitado, sin saber cuánto le queda. Sin embargo o sea, te quedas sabiendo que él sí que tiene fecha de caducidad y que debe de ser pronto, porque lleva varios años trabajando de, de Blade Runner y
1: puede que le queden dos días, tres días, un año. Claro, pero eso una. depende también depende también de la versión de Blade Runner que sea, ¿verdad? Porque eso, dicen que los Nexus 6 tienen solamente cuatro años de caducidad. Si él, efectivamente, es un, es un replicante, eso quiere decir que probablemente haya sido fabricado antes, porque lleva tiempo trabajando de Blade Runner. No sabemos qué versión es, no sabemos por tanto cuál es su fecha de caducidad. Ni siquiera si la tiene. Fíjate, contradiciéndome a mí mismo, puede que lleve muy poco tiempo trabajando de Blade Runner. Uh -huh. Puede que le
0: hayan implantado un recuerdo en el que él siempre ha trabajado de Blade Runner y la han fabricado exclusivamente para intentar
1: contrarrestar a los que se han escapado y están colándose en la Tierra. Muy interesante eso que dices. Nunca nunca me había planteado el tema del unicornio realmente. la versión que yo he visto había simplemente tres origamis. Uno, al principio, cuando va por primera vez a hablar con el capitán de la policía. El segundo, no recuerdo ahora mismo en qué parte del metraje estaba. Y el tercero es efectivamente el del unicornio. Que no sé cómo funcionará en, el, en, en las otras versiones, sin el sueño del unicornio.
0: Sin sí, el sueño del unicornio te deja un poco... Claro. Te deja el mensaje de que el otro ha estado ahí, pero no y tiene más está. significado que ese. He estado y la ha dejado vivir. ¿Por qué? Eso es. Pues ok, por lo que sea.
1: La otra pregunta es en el momento en el que Rick Deckard coge el origami del unicornio en la versión Final Cut, ¿él se da cuenta realmente de que es un replicante? ¿O se va en el ascensor con Rachel sin saber que es un replicante? Es, es, es todo claro, teniendo en cuenta que estamos simplemente lanzando cuestiones al aire
0: Pues es lo que yo no sé tampoco pero después de... Bueno, en ninguna de las dos versiones yo tengo muy claro de si él se da cuenta o no Sí que es verdad que él cuando coge el origami mira al infinito Asiente y se va al ascensor. Pero, pues, en de tantas cosas, es tan ambiguo ese asentir ese de ese señor mayor. ¿El señor mayor ahí? En un acamanido, paseando en Yorkshire. Este no es el programa que tenemos que hacer nosotros. Hay gente que no. más capacitada para hacerlo. Bueno, pues no sé. Yo creo que más o menos hemos tratado un poco todos los temas que teníamos pendientes. Bueno, no tenía sí. pendiente nada, pero. La verdad no sé es que. Si ¿Quieres verdad, comentar algo de las expectativas o de. Que te, ¿Qué esperas de Blitz Runner 2049?
1: La verdad que hay un hype bastante gordote ahora mismo circulando por el mundo. O sea, las imágenes que hemos podido ver son espectaculares. La fotografía de Dickens parece que le va a granjear su primer Oscar después de. No sé si son nueve o diez nominaciones ya y obviamente viniendo del director que viene no podemos más que esperar una película brutal yo tengo un poco de miedo al, a ver cómo trata la original yo, lo Pero yo que, creo que lo que espero jardín. y deseo con todo mi corazón
0: es que no intenten hacer una continuación totalmente fidedigna quiero decir no no me gustaría que, que cogiesen la película e hiciesen una continuación exacta es de decir porque es que no, no creo que haya por dónde por tirar para hacer eso me parece muy interesante el universo que está creado me parece muy interesante todo lo que se ha tratado hasta ahora ahora intentemos hacer una historia que transcurra en este universo que comparta personajes incluso si quieres pero que no. yo creo que no debería ir más allá de eso
1: habrá que ver porque ya te digo según los primeros trailers creo que ha habido dos o tres de la película parece que va a haber mucha más acción de la que había en la primera en la primera película y eso no es algo que, que casi muy bien con el, con el universo en el que estamos no realmente o al menos con el tono que le quiso dar Ridley Scott a la, a la película original habrá que ver cómo, cómo toca Denis Villeneuve el, el tema y sabemos que es un director eh, vamos que es un cerebrito que le gustan también tocar eh, los temas tanto emocionales como en general temas profundos sí, eh, y que no se, va, no se va a dedicar a las explosiones y, y, a, la, y a los virtuosismos no, es un director
0: que tiene, que tiene crédito de sobra y que nunca ha querido pardar ni alardear de, de lo que sabe hacer sino lo hace y lo hace estupendamente bien
1: eso es, así que yo creo que con muchas ganas de ver la nueva película y veremos con qué nos sorprenden pues sí,
0: la verdad es que yo tengo muchas ganas también, he visto solo un tráiler, me estoy resistiendo a ver todos los demás que haya porque quiero intentar ir con las mínimas expectativas posibles a pesar de que es imposible no tenerlas, viniendo de donde venimos y viniendo con quien venimos. Así que nada, esperemos que, que esas expectativas que no existen o que intentamos negar que existan, se cumplan tal y como las esperamos,
1: o más. Para el que no lo sepa, antes de cerrar, decir que hay, hay tres cortometrajes que han creado justo, antes para, el, justo para antes del estreno de Blade Runner 2049, que son ¿Sí? oficiales, quiero decir, se han rodado de forma oficial, son dos cortometrajes de, de acción real y un cortometraje de animación eh, dirigido por el director y el animador de Cowboy Vivo. no sé si te suena a ese anime es un anime mítico no, no estoy familiarizado
0: con, con eso de lo que hablas bueno
1: desde aquí recomendarlos y que la gente lo vea porque hablan también del universo no son necesariamente o sea, no es necesario verlos realmente para ver la película y la secuela pero, pero dan información y están muy muy trabajados. Pues
0: muy bien, queda ahí para que la gente lo vea y yo lo veré después de ver la película porque no quiero tener expectativas más altas. Yo creo que vamos a, a ir dejándolo por aquí porque yo creo que nos ha quedado algo bastante majete para ser un entretiempo.
1: Eso es, para ser la primera charla en la sala de espera del doctor Reinaldo.
0: Efectivamente. La sala a, ver si nos llega el,
1: a ver si nos llega el turno pronto y podemos entrar otra vez con nuestros compañeros oscar y Ramón.
0: Pues nada, esto ha sido todo hasta aquí, hasta aquí la, la, la sala de espera del doctor Reinaldo Y recordaros que nunca lo hacemos, por algún motivo, que podéis seguirnos en Twitter y, e insultarnos o, o lo que os, os apetezca. Sí, incluso a, decir cosas bonitas. A ver, yo no es que no quiero tampoco obligar a la gente a, a decir nada, ni bueno ni malo. Ellos ya decidirán lo que quieren decir. Y bueno, eh, creo que es arroba la charleta. ¿nos arroba llamó? la
1: charleta barra baja charleta
0: arroba la barra baja charleta así es podéis seguirnos podéis sugerirnos pedirnos darnos información decirnos eh, lo que lo que hemos dicho mal que habrá muchas cosas decirnos lo que hemos dicho bien que bueno así nos cansáis escribiendo y hasta aquí va a va, va a, quedar a la cosa muchas gracias a todos Buena. por escucharnos muchas gracias Nacho por estar al otro lado de la línea telefónica y responder a mi llamada
1: muchas de nada espero que se oyera con una calidad decente.
0: Y de, de, no nos queda más que despedirnos y muchas gracias de nuevo. Adiós. Hasta visto.